0: baú
1: 1892 Pelo Barão João Batista Viana Monde, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, foi criado o jogo do bicho. A intenção por trás da ideia era nobre. O barão queria atrair mais gente para o seu zoológico e compensar os cortes verbais do governo. Todo esse intuito foi para alimentar a fauna. Drummond mandou imprimir o desenho de 25 bichos. Pontualmente, às 5 da tarde, sorteava um deles. Quem tivesse a figura vencedora ganhava 20 vezes o valor da entrada. No início, todo visitante do zoológico recebia um bilhete com a imagem de um bicho, mas a partir de 1894, cada um podia comprar quantos bilhetes quisessem. Daquele ano em diante, o jogo do bicho deixou de ser um simples sorteio e se transformou em jogo de azar. Uma
2: pergunta técnica. Por que que não tem castor no Jogo do Bicho, apesar de ter castor no Jogo do Bicho? <risos> não
3: tem jeito a pergunta, como sempre, tudo que vem de você. Né? Realmente, eu devo culpar o Barão de Drummond, que naquela época não tinha no zoológico um castor.
2: A lista dos 25 bichos do Barão, lá de 1892, é a mesma lista que a gente usa até hoje no Jogo do Bicho. Os mesmos de 25 bichos. O jogo começou muito inocente, né, pelo Barão de Drummond, que era o dono de um
1: zoológico, na época, em Vila Isabel. E o zoológico dele não ia muito bem das pernas. Ele precisava ganhar um dinheirinho extra e ele teve a ideia de fazer uma rifa. E a rifa era com os animais do zoológico. Foi um sucesso, foi um sucesso.
4: é mas assim, eu sou um pouco para cá, né, que eu estou com 72 anos, então eu peguei já assim uma coisa mais, vamos dizer assim, mais organizada do jogo de bicho, mas tinha aquele pessoal que escrevia bicho, inclusive eu trabalhava com uma senhora, né, eu trabalhava numa barraca vendendo barraca de... e essa dona, que era a esposa do dono da, dessa barraca, ela fazia jogo, né, todo dia ela jogava, teve um dia que ela jogou, que ela acertou, né, ganhou uma importância, que ela encheu a barraca de saco de feijão, de arroz e tal, aquilo, e todo dia eu ia fazer o joguinho dela. Aí, um determinado dia, então um fato pitoresco, né, eu tinha, sonhei que eu tinha dado um mergulho assim, numa cachoeira, que tinha lá perto da minha casa. Eu morava nessa época lá em, em Nova Iguaçu, que era chamado de, de é, Trebobor, né, é, Machambamba era o nome de Nova Iguaçu nessa época. E... Aí eu falei para ela, Dona Sebastiana, eu tive um sonho, um sonho que eu estava pulando numa cachoeira assim e tal. Aí eu, na minha inocência, eu estava com 12, 11 para 12 anos, então quando eu falei, pô, então é jacaré, que é o dentro do, do, dos 25 bichos, é um dos, dos bichos que tem um contato com a água. Eu falei, jacaré, ela falou, não, meu filho, nem é jacaré não, você joga no coelho, que era o número 10, eu achei até meio estranho. Mas como eu não entendia de jogo, aí eu fui lá né, na época era na época do Rex, né? Eu por joguei e quando foi à tarde deu o tal do coelho, eu ganhei 10 no reais, Quer dizer, foi um negócio pitoresco. <risos> eu não entendia e nem sei porquê, não é? a explicação? Não, não tinha explicação. Ela dentro da teoria dela, né? Porque se a gente analisar, como se fala muito que jogo de bicho é jogo de azar, mas se a gente for por essa por essa ótica que é jogo de azar mas tem os que ganham, então é jogo de sorte também. Né? Uhum. Ah, porque é jogo de azar, não, é jogo de sorte. Se a gente for olhar por ângulos diferentes. Mas ela nunca me explicou, assim, pela matemática, o porquê que eu tinha que jogar no coelho. Mas eu nem sabia como é que ela fez de lá, Ele botou para mim e tal. E eu ganhei 10 mil reais, que era um dinheirinho. Não era muita coisa, mas fiquei feliz da vida. <risos>
1: Vocês podem ver aí que começou tudo numa inocência Tudo para ajudar E de repente virou uma coisa lucrativa Uma coisa, no meu ver, legal Sim, legal Você fez uma coisa inocente Começou com uma parada muito boa E daqui a pouco você está lucrando com isso E isso era uma coisa feita para pobre Isso aí era a loteria de pobre Na época da fundação da república Não podia Inventaram que não podia Não, agora não pode Não pode Por que não pode? Não, não pode porque... Praticamente eles disseram isso. Não pode porque não é do Estado, sabe? Se não é feito pelo Estado, não pode. É, jogos só podem existir por causa do Estado. Então, para o Estado, o pobre ele nunca pode fazer nada. e nunca pode fazer uma coisa que vá melhorar a vida dele. Se eu e você pegarmos aqui agora, nesse exato momento, e juntarmos a gente para fazer um sorteio... Vou dar um exemplo, uma coisa que eu queria fazer num grupo... Juntar cada um pegar da um da 10 reais e sortear o nome de um. Devido à grande exposição e possível processo, decidimos remover essa parte. Bom podcast. Então voltando aqui, se eu pegar e fizer isso, isso foi um sucesso, isso estiver ajudando todos os pobres, aí a pobreza está diminuindo, as condições estão melhorando para as pessoas. Sabe o que que vai acontecer? Pois é, meus amigos, é isso aí mesmo. Vai ser considerado como jogo de azar, vai ser uma coisa ilegal, porque não é para o nosso bem. É porque o pobre não tem vez, o pobre não pode se manifestar, o pobre não pode crescer. E isso vem desde essa época e vai seguindo até hoje. Então o que acontece com o jogo do bicho nesse exato momento, ele cai nas mãos do crime. E uma coisa que era saudável, uma coisa que ajudava os pobres a ganhar, algum dinheiro algum qualquer a mais foi proibido porque o governo se sentiu lesado e é isso que eu tenho contra o governo o maior provocador de todos os nossos problemas é o governo aí você fala mas xerox você é ancap não meu amigo eu não sou ancap eu já saí dessa fase terrível há muito tempo não dá pra ser ancap cara. e não dá pra também ser estatista você ficar lambendo bolas de político enquanto eles estão fazendo esse tipo de coisa Olha o que que virou o jogo do bicho O jogo do bicho começou para ajudar um zoológico Depois virou um negócio para ajudar pobre E agora virou coisa de bandido Você não pode mais fazer nada Então na criminalidade surgiu novos personagens Surgiu o famoso santinho dos pobres Vamos dizer assim, aquela malandrade carioca O nosso caro e único Castor de Andrade E hoje vamos começar falando Agora a primeira parte vai ser Futebol
5: Não tem na história do futebol Nenhum jogador que não quisesse jogar Nos tempos de Castor no Bangu Dinheiro vivo Ele não pagava com cheque Não depositava nada em banco Geralmente você ia lá na tesouraria E recebia em dinheiro vivo E rigorosamente em dia. O primeiro contrato que eu fiz com o Castor até eu, eu
4: fiquei estranho, né? Eu acertei tudo, ele escrevendo num papel, tal, e, e ele foi embora. Eu assinei e ele chegou na minha casa com uma, uma bolsa de, de dinheiro, eu até tomei um susto, mas ele falou aqui, okay, garota, a palavra
6: é palavra. Pum, jogou a bolsa. Depois acertado as coisas aqui no Palmeiras em relação à minha transferência, eu fui para o Rio de Janeiro, só que eu fui pra Toca do Castor, que era uma casa onde abrigava os atletas, onde era concentração e tudo mais, uma casa grande com piscina e todos nós ficávamos lá. Eu cheguei lá à noite, deitei lá no meu quarto e no dia seguinte quando eu acordei tinha um senhor, bateu na porta e falou, você que é o Gilmar, eu falei, sou, o doutor mandou te entregar isso aqui. Ele me deu uma caixa de uma marca esportiva. Eu falei caramba que o negócio funciona. Eu cheguei usando eu me dar chuteiro ou tênis para treinar não sei o que, que é. A hora que eu abri era o dinheiro que ele havia me prometido de luvas. Fui no banco os caras davam risada, não, o cara contando aquelas coisas. Eu lembro até o Joênio que era o gerente do banco. Falou oh, você tá de brincadeira, eu falei: ah, Não sei as coisas aqui são assim.
5: Jogador do Bangu. No... Não se preocupava com, com a bandidagem, não se preocupava com o assalto, porque ninguém tinha coragem de, de roubar a atleta do Bangu.
6: A gente não tinha medo, porque ali quem tinha medo eram os bandidos. Os bandidos tinham medo da, da situação, porque o Castor era muito forte. Aquele dinheiro todo, então a gente ficava meio assustado. Mas como a gente tinha a proteção, proteção do Castor de Andrade, que ali em Bangu né, era a lei, né? Então a gente tinha a proteção do policial, a gente tinha a proteção dos bandidos. Então durante esses três anos e meio ninguém mexia com a gente, né? A gente viveu num paraíso, com certeza. Ele sentado, aí ele botava aquele ele, o cachorro sempre andou armado,
5: com uma pistola bonita que ele botava em cima da mesa e A mesa de vidro. Não tinha como o cara concentrar olhar pra ele. O cara baixava a cabeça e via dinheiro. O cara olhava pra cá na mala dele de couro jacaré, era dinheiro. Que as notas grossa, grossa, novinha, limpinha, ficava na mala dele de jacaré. Pô, aquela mala fantástica. Ali que tava tudo pacotinho, tudo, tudo uma em cima da outra. Lindo, 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 lindo. Tu ia com uma pedida na cabeça. Pô, vou pedir, vou pedir 10 mil reais, vou pedir 10 mil reais, o cachorro vai pagar 10 mil reais. Quando o cara, ele amala em cima da mesa dele uma bolsa assim, de dinheiro, ele tá esperando dele, Vou pedir 10, não, vou pedir 20, 20, 20, 20. Aí ele
6: falou, pô, eu que pago essa merda aqui, se eu não for poder dar palpite, eu vou dar palpite aonde? Quem dá a presença então, não era o técnico
5: era o Castor de Andrade só que naquele dia o Castor não pôde ir Eis com Moisés bom vou aproveitar para vocês adiantarem aí ele pegou o papel leu o primeiro nome o time vai jogar com Tobias e aí quando foi ler a linha de baixo ele não entendeu ele porra, olhou mexeu aqui no olho para cá para cá assim como não tá enxergando nada aí ele soltou essa puxa vida malandro Tá cada vez mais difícil entender essa letra do Dr. Castor. Porra.
4: Olha, é... na época tinha várias coisas que a gente chocava assim, porque até quando aconteceu um fato pitoresco na época, tinha uma novela muito conhecida, né? Que era. O protagonista da novela era o Paulo Gracindo. Então nessa novela teve um dia que morreu lá uma pessoa lá no cemitério e, e o número da cova naquele dia todo mundo jogou e deu o número da cova. Nossa, quebrou a banca. Quebrou, quebrou a banca. E naquela época quando gente falou em quebrar banca era muito comum assim, porque o, o jogo do bicho é, não tinha assim ainda na minha época que já estava dividindo as coisas mas tinha vários pontos de bicho que era clandestino. Ou seja, você tinha se assim, arrumava um dinheiro, coisa e tal, aí você resolvia bancar, fazia um ponto de bicho, não é? Você não era associado aos banqueiros da época, você fazia um ponto de bicho, então você jogando. Enquanto alguém não acertava na sua banca, você ia ganhando dinheiro. Quando alguém acertava que dava um estouro, você tinha que...
2: Ah, tinha que sumir no mapa.
4: Aí aconteceu várias, várias situações dessas morava num bairro lá, em, lá no Rio de Janeiro, vários bicheiros fizeram isso, porque o cara assumia um ponto de bicho, dizendo que era, tipo assim, na minha área, era o Anísio, que era o, o banqueiro da época, era a ele fazia aquela parte da machada. Então tinha vários pontos de bichos que não era dele, mas as pessoas que iam jogar diziam que era dele, né? Aí o pessoal ganhava assim, tipo, vamos falar no dinheiro da época, ganhava... 200 reais, 200, aí da para ele pagava, eu pagava mil, ele não tinha dinheiro, então ele tinha que sumir. E, e, e era interessante, se você ver a, a credibilidade da época do jogo, que se você pegasse aquele bilhete e fosse lá no Anísio, que era em Elópolis, chegava lá, o Anísio, doutor Anísio, de, de, de doutor e tal, porque não era, né, doutor, doutor era só o castor. Aí, olha, ele isso aqui lá no ponto tal e o, o, o banqueiro sumiu, fugiu. Ele pegava o seu bilhete e ele pagava. Porque existia até na época um, um, uma colocação que dizia que no jogo de, do bicho valia o que estava escrito. E eles eles falava muito isso. E eles pagavam mesmo. Mas agora aquele camarada que fez aquilo sumia. Aquele não aparecia mais.
5: Esse é o famoso quebra a, a banca.
4: Quebrava a banca. Porque
2: o bilhete o cara pagou, o cara que, que vendeu não tem para pagar. Não, não tinha pra, pra pagar.
4: Né? Porque quando era ponto de bicho associado ao banqueiro... Você não tinha problema, você tal, ele dizia, oh, você vem para receber aqui no dia tal. Ele levava lá o bilhete que era associado lá aos banqueiros, e o banqueiro mandava pagar. Porque a, o, o, a credibilidade do jogo de bicho era pagar o que estava escrito. Né? Não tinha nada de do banco, o camarada pagava sem problema. Você podia, se fosse um, um, um ponto dos banqueiros, não tinha problema que você botasse recebesse, né, e recebesse e te desse, você ia receber, ele te pagava, sem problema nenhum. Agora os pontos
1: clandestinos, que era o problema. Castor de Andrade, o herdeiro do jogo do bicho, porque era uma coisa herdada entre família, onde começou. A vó dele fazia isso numa casa de barro e foi herdando pela sua geração. E pelo visto, Castor de Andrade ele fez de tudo para parecer uma boa pessoa. Eu não sei até agora se ele era uma pessoa ruim. Vamos saber, é o decorrer do tempo, minha galera Mas o que ele fez aí, fez para parecer uma boa pessoa Ele usou o dinheiro do bicho Para sustentar o Bangu Onde ele comprava jogadores na época, não tinha coisas contratuais como tem hoje, sem multa rescisória não, ele contratava no dinheiro mesmo, tudo era feito no dinheiro, sem multa, sem contrato. Então todo mundo jogava no Bangu, todo mundo queria jogar no Bangu, se o Castor chamasse, a galera ia porque era dinheiro vivo, como vocês viram aí nos áudios, ele pagava em dinheiro vivo, e além do mais ele mandava em tudo. Portanto, que na bandeira do Bangu tem um castor... Não sei se tem esse castor hoje em dia, mas tinha um castor... E quiseram tirar, ele falou... Meu amigo, se tirar o castor aí... Eu paro de pagar isso aí... Eu saio fora... Eu que pago essa porra, quem manda que sou eu, meu amigo... E literalmente quem mandava era ele... Ele ficava na beira do campo lá gritando... Ô fulano, vai pra cá... Ô fulano, vai pra lá... Vocês vão ouvir no áudio aí... Então, ele ficava desse jeito aí... Ele cuidava... Ele assinava as escalações... Quem ia jogar, quem não ia... Tem uma história muito legal que eu ouvi num podcast que... Ele ficava na beira do campo. Aí o árbitro foi dar um cartão pro, amarelo pro cara. Aí já foi correndo levantando o cartão na mão assim. Aí ele ia dar cartão pro cara lá, pro jogador que ia desagradar o Castor de Andrade. Aí ele falou... Ó, oh, ó, oh, você tá maluco, porra! <risos> não vai dar cartão pra ele porra nenhuma, não. Aí o árbitro começou a correr pra um lado, aí foi pra um lado pra dar cartão pro outro cara. Aí ele, não, esse aí não, cara, esse aí não! Aí ele pegou, deu uma volta, correu, deu... Ele ficou meio que andando e correndo em círculo, ali ia dar cartão. Aí, dá pra essa porra aí, essa porra é perna de pau, dá pra aí, pô.
5: Os 47 minutos do segundo tempo, jogo tranquilo, tudo definido. O Gilmar segurou a bola e demorou. Eu fui pedir, Gilmar, por favor, repõe. E ele continuou, aí eu me irritei, falei, Gilmar, repõe essa porra. Aí dei mais dois, ele não deu. Aí eu parti. Parti, cheguei a um metro e meio dele, puxei o amarelo. E quando ele, eu dei o cartão do doutor Castor, sentado no banco de, de reserva, gritou, cabelado, esse não, ele tem dois. Aí eu rodei pro lateral esquerdo. Foi o intuito. Aí ele falou, então, esses dois, esse também tem dois, doutor. Falei, doutor, não dá merda pra quem? Aí o intuito também, lateral direito, e
1: Aí o que eu ouvi no podcast foi o seguinte, o cara falou assim... Pô, cara, e agora, Castor? O que eu vou botar na súmula, velho? eu vou botar na sumo agora? Aí ele botou na súmula que foi dar cartão amarelo pra um cara, deu a beating cheat nele, e um jogador do, do Bangu jogou uma piada pra ele e ele deu um cartão amarelo pro cara. O Castor de Andrade, cara, era um cara que tinha sangue nos olhos em relação ao futebol. Se houvesse alguma coisa, por exemplo, alguém passar a perna, como acontece hoje no futebol, hoje em dia... Você vê aqueles lances duvidosos não, né? Hoje em dia tem mais lances duvidosos com o VAR aí. E mesmo com o VAR, os, os caras ainda estão roubando ainda. Ela fala, não, não vi nada. O cara botou a mão na bola? Não, botou a mão na bola não. Isso aí é alucinação. Foi o VAR que alucinou, filmou alguma coisa que não existe. Então, meu amigo, o juiz fez uma cagada no campo lá. Não sei o que, que o juiz fez. que O castor de Andrade, cara, ele entrou armado dentro do campo. <risos> ele sacou a pistola dele e foi pra dentro do campo pra tirar satisfação com o juiz. Cara tinha sangue nos olhos, o Bangu não era passado para trás não. E olha lá, eu não sei se ele fazia alguma coisa, mas cagasse nos hábitos ele botava assim. Portanto que você viu esse cara do cartão amarelo, ele tem também um famoso vídeo onde eles estão lixando um hábito realmente no meio do campo lá para todo mundo ver. Pra televisão ver, para todo mundo ver, cara. Ele baixando o cacete no hábito, ele e uma galera. Então, se você fosse passar perto no cachorro de Andrade, meu amigo, teria que ter muita coragem. E vocês se perguntam, nossa, mas o pessoal jogava estadual? Gente, estadual era o torneio mais forte do Brasil. Esse negócio de brasileiro aí nada, bicho. Os times se preparavam mais para estadual. Então ele chamava os times para estadual e ele, e ele montava a time para estadual. Ele chegou a ficar, assim, entre os quartos, três vezes, cara, só depositando dinheiro. Mas no sentido aí do jogo do bicho, cara A comemoração dele, às vezes, era assim Falava assim, ô, oh, paga aí pra todo mundo aí O, o bicho de hoje eu Pagava o bicho de hoje pra todo mundo, dava o bicho pra todo mundo Os caras saía com muita grana de lá Ele falava, ele também dava Dinheiro pra quem batia a meta Por exemplo, você fazia um gol no treino Tu ganhava dinheiro Ô <risos> louco, o cara ganhava dinheiro Fazendo gol em treino, velho Ele fez uma meta também pro atacante Ele chegou pro atacante, acho esqueci o nome, isso é Luizio Bom, que seja ele bateu uma meta para esse cara e falou o seguinte: se você for artilheiro, você vai ganhar uma grana. Mas aí ele falou o seguinte: aqui ó, o dinheiro tá adiantado. Ele pagava adiantado pro cara, velho. A meta, sem bater a meta. Ele pagava adiantado. E é o seguinte: ou você cumprir a meta ou é embora do time. Esse era Castor de Andrade no Bangu. Os
5: maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Cracaço de bola. Mas você nunca gostou muito de, de treinar, né, cara? Você é bem preguiçoso.
2: Marco Antônio cruza de novo,
5: desce, só desvia com um toquinho de cabeça. Gostava dos birinites, gostava do samba, gostava da noite. Mas tinha que estar tá de manhã cedo no treinamento, por quê? Se não fosse, o castor mandava pegar. Tinha aquela rodinha de bobo, né? Que fica um cara no meio, todo mundo tocando a bola. E o Marco Antônio, em vez de participar com a gente, tinha uma baliza, aquela baliza móvel, né? que era de ferro. A baliza móvel não era de madeira, era de ferro. E o Marco Antônio encostou ali, botou a cabecinha dele do lado e puxou o maior Bernardo, malandro. Começou a roncar, malandro. Eu peguei e saí do rodinho, subi aqui, bancada, castou, castou. Marco Antônio tá puxando o maior ronco ali, tá dormindo ali, encostado na baliza. Ele desceu, malandro. Aí chegou uma distância do Marco Antônio, mais ou menos assim, de uns sete ou oito metros. Veio, abaixou assim, ele tinha uma, 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 uma pistola que ele usava aqui na perna, olha a malandragem, compadre. Aí pegou a pistola assim, levou a mãozinha e solteu o um dedo, malandro. Pem! Quatro dedos em cima da cabeça do Marco Antônio, compadre. Eu nunca vi tanta disposição do jogador, cara. Marco Antônio levantou, veloz que nem um foguete, e puxou o treino. Foi o primeiro da fila, cara. Começaram a criticar o Bangu, dizendo que o Bangu é time de jogadores
6: idosos, jogadores velhos. E, e tá mostrando aí a é moçada com um preparo físico, com uma boa vontade.
5: de uma torcida não muito grande pudesse trazer um grande público ao Maracanã errou inteiramente o público é muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de campeonato brasileiro a torcida do Bangu fica aí cantando sou mocidade, sou independente vou a qualquer lugar
1: e lá estava o Bangu na final do Brasileirão depois de muitas mudanças no regulamento, o Bangu conseguiu chegar na força de vontade, na personalidade, era o que o time na época tinha. Tinha na verdade tudo, tinha toda a torcida carioca a favor do Bangu. Todo mundo gostava do Bangu, eu sinceramente conhecendo melhor a história do Bangu, fico apaixonado por esse time cara, que time legal, que time de história boa. É, essa foi uma época de ouro velho, uma época que existiram várias pessoas legais. Não como hoje, que a gente vive uma coisa hoje que, velho, é uma coisa sem personalidade que a gente vive, é uma coisa muito passageira e rápida, mas antigamente era diferente e você via aí, cara, o amor gigante pelo Bangu, onde o Bangu jogou muito, jogou muita bola contra o Curitiba e na verdade só um dos dois tinha a chance de ser campeão e nunca mais ser campeão de nada. Nunca mais iam ser campeão do brasileiro. E assim aconteceu. E nesse jogo estava a narração do Galvão Bueno Marinho Esse foi um grande jogo, um jogo disputado. O primeiro tempo terminou empatado assim, no segundo também. Mas no segundo tempo só teve Bangu. Bangu sufocou, exatamente, sufocou muito o Curitiba. E o goleiro Rafael, cara. O goleiro Rafael, ele não cansava de defender. O goleiro Rafael, ele fechou o gol. E o Curitiba deu sorte também. O Bangu não deu muita sorte, as bolas passavam raspando. Quando não passavam raspando, o goleiro defendia. Mas uma coisa que dói o coração foi que naquela final... Em pleno pênalti, um jogador se lamenta muito E pra mim é um ponto alto dessa história do Bangu Que se lamentou muito, cara E se lamenta até hoje, vocês podem ouvir aí no áudio dele
5: Eu trocaria tudo que... Pelo título Ado na cobrança Partiu, bateu Pra fora... Explode o torcedor em Curitiba! A do jogo pra fora, o pênalti, a sexta cobrança do Bangu!
1: Eu sou...
2: Frustrado pra caramba por isso. E eu sinto muito...
1: Você achando que acabou para o Bangu, que acabou para o seu Castor de Andrade, não acabou não meus amigos, tem histórias também do Castor de Andrade, ele chegou um dia dentro do vestiário e os jogadores como de costume né, chegou o seu Castor de Andrade, ô doutor, tem aquele dinheirinho pra gente aí hoje, tem aquela graninha, então o Castor de Andrade com aquele sorrisinho dele, de gente boa, ele falou: opa, cara, que tem. Chegou, traz a minha mala aí, trouxeram a mala dele, aquela mala que ele costumava levar dinheiro, e igualzinho ao filme do Máscara, ele puxou uma metralhadora de dentro daquela mala e meteu o tiro na parede, espantando todos os jogadores naquele dia. Os jogadores saíram correndo, e depois voltaram, e aqui é o dinheiro de vocês, seus filhos da puta, dando tiro na parede. Sou esfolgado. <risos> ele tinha uma diferença de humor tremenda. E depois, pra vocês verem como é que ele tinha uma diferença de um monte... que esse cara era bipolar, cara. Não é possível. Pra vocês verem, quando os jogadores voltaram... Depois que ele acabou de atirar na parede, voltaram... Aí ele ficou xingando os caras, Aí ele falou, então, tava, tava brincando, toma aqui o dinheiro de vocês. Aí pagou os caras naquele dia. Outra coisa que eu quero dizer é que não foi só nessa final que o Bangu se deu mal. Depois dessa final, o que restou foi o Carioca. O campeonato, esse campeonato regional era muito importante era importante pro Castor de Andrade e tava tudo certo e nesse dia aconteceu várias diversas coisas foi uma jogada contra o Fluminense um jogo contra o Fluminense Tentaram forçar muita barra o Bangu já tinha perdido pro Flamengo né e tava lá Castor de Andrade mais uma vez mais uma derrota e depois foi mais uma final que foi o, acho que o Triângulo lá que era uma, três finais se não me engano que depois de, dessas três depois de duas finais rolava um sorteio e um time ficava esperando enquanto dois times se duelavam para chegar na final então o Castor de Andrade deu sorte, o time dele ficou na final esperando. Enquanto o Flamengo e o Fluminense duelaram e o Fluminense ganhou. E chegou mais uma vez na final. E essa final aí tem história pra contar, meus amigos. Tinha uma figura muito conhecida do povo aí do futebol, que muitos atleticanos odeiam. Muita gente odeia por aí. E a torcida do Bangu odeia até hoje. Odeia até hoje. Nosso caro amigo José Roberto Wright...
5: Jair Washington e o jogador do Bangu chegou empurrando
6: o Washington. Partiu o Paulinho pé esquerdo no capricho jogou. Quando meter a bola no Marinho na diagonal no meio campo, eu, o Marinho deu dois tapas para frente já sabia que ela, a bola chegava em mim e o vica Grandão eu dei uma ameaçada que ia para dentro e voltei quando eu botei
4: para frente ele me deu uma trombada. E o Wright
5: não apitou. Todos eles correm em cima de José Roberto Wright.
1: Aí podemos ver que... Nessa última etapazinha. No momento que o jogador do Bangu estava de cara pro gol do Fluminense. Ele foi puxado. Puxado. Todos viram. Até a câmera mostra. Menos o José Roberto Wright. Que só viu o final do jogo. Ele apitou o final do jogo para poder não dar trela Para o Bangu poder empatar e continuar o jogo. E o próprio José Roberto Wright assume... Que é tricolor. Ele assume que é Fluminense. Tem áudio aí dele, ele assumindo que é Fluminense. Pra melhorar as coisas, né, meu amigo? Só pra melhorar as coisas. O cara rouba pro time dele. Eu não entendo. Vai entender esse José Roberto Wright. Vai entender. Ele prejudicou o Bangu. O Bangu que nunca mais vai ganhar nada, cara. Nunca mais. Hoje em dia, pra se ganhar no Carioca, tem que ter cacife. Nenhum time grande Carioca perde pro time pequeno. Vocês podem reparar, eles não perdem para time pequeno. O time pequeno chega até na final. Aí chega lá na final, você o que acontece, o time pequeno vai lá, toma um monte de gol. É isso que acontece, cara. Hoje em dia, não tem como os pequenos ganhar mais. Essa foi a última vez que o Castor de Andrade meio que investiu no Bangu, porque ele foi preso devido poker É tipo um caçanique um monte, e os caras foram presos. Ele foi preso junto, ele foi parar na Ilha Grande. E naquela Ilha Grande, onde ele ficava, ele transformou a Ilha Grande, porra, cara, é colônia de férias, né, bicho? Ele tinha, além do mais, é, ensino superior... Aí tinha aquela regaria e o cara já tinha dinheiro... Então ele ficou preso com um cara lá que chamavam ele de... Vadio, que ele era compositor, que ele era rebelde... E estava preso de Ia grande... Junto aos comunistas que estavam lá... Então com a queda do Castor de Andrade... O Bangu caiu também, o Bangu nunca mais foi nada... Porque o Castor de Andrade teve que vender os jogadores às pressas... Vender os jogadores a preço de banana... Muito abaixo do mercado para poder se livrar de tudo... E não mexeu mais com o Bangu. O negócio dele foi carnaval. Carnaval foi o negócio dele. Ele pegou e depositou tudo na Vila Isabel. E conseguiu ser campeão por duas vezes seguidas. Como ele mesmo disse. As escolas de samba tinham que mendigar dinheiro. Para poder desfilar. Então ele mesmo se juntou com a cúpula dos bicheiros. E fechou uma liga pessoal deles. E botou as escolas de samba lá. E você via né, o cachorro de Andrade ganhando. Aquele carnaval. Mas ele vinha para arrebentar mesmo, porque eu não sei o que, que ele tinha, porque as escolas de samba eram sempre à frente do tempo. E como todos sabemos, aquilo tudo era sustentado com o jogo do bicho.
4: Você ganhava na época cem reais, jogava 100 então era dez vezes mais aquele valor, dez vezes mais. Então tinha, você jogava no, no coelho, jogava no, no, no grupo que achava, era dividido por grupo, dezena, centena e milhar. O grupo era o bicho, né? E a dezena, porque todos os bichos, como você teve hoje, tem ver hoje, tem quatro números, então era dezena, você fazia um, um, um terno de, de grupo, Tu jogava três grupos, né? Três grupos. Vamos eterno de dezena. Tu jogava três dezenas. Então o negócio, era, negócio funcionava mesmo. E, e o pessoal jogava pouquinho. Todo mundo jogava pouquinho. O pessoal, o bicho, ele proliferou, esse, esse bicho. Mas na parte periférica do Rio de Janeiro, né? Foi onde o negócio foi crescendo, crescendo, que tomou depois o grande centro do Rio de Janeiro. E, e a gente ganhava aquele pouquinho e tal, o pessoal ficava feliz da vida. Porque não era para ninguém ficar rico. Ninguém ficava rico. Né? Não tinha esse negócio de jogar no bicho para ficar rico. Hoje é que nós conhecemos aí é, loterias, né? Que isso tudo veio lá do jogo de bicho. Só que o jogo de bicho não legalizou. E não legaliza até hoje porque não é interesse dos banqueiros de se Taca. legalizar. Não, dos banqueiros, dos bichinhos, né? De legalizar, porque aí ele vai ter que e aí, botar os empregados vai ter que ser registrado, uma série de coisas. Naquela época não existia isso, mas funcionava.
2: Mas falando de, de, super, de, de, de amador para amador, tá é, certo, é, né? Tá de acordo, de acordo. Você de vez em quando há de fazer a sua fezinha ou não? Claro, claro.
3: Às vezes, não, é por incrível, não é. faço, não. Eu acho que o jogo está sempre bem do lado daquele que está do outro lado da mesa. Tá certo. Perfeito. Um silêncio aqui, total é... é. Tá certo.
2: Você já foi assaltado, Castanho?
3: Já, mas o... Como é que diz? Eu dei uma sorte muito grande porque o, o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi... embora. <risos>
1: Castor de Andrade era um cara muito famoso e, portanto, que ele foi chamado para poder ser entrevistado na televisão pelo Jô Soares. Vocês podem reparar aí que ele era um cara bem temido, que até o público evitava rir, ficava em silêncio. Vocês viam que o pessoal ficava até em silêncio. e era o tipo de cara que era engraçado, mas era perigoso, vamos dizer assim. Então, desse tipo de pessoa, você podia rir com ele, mas você não podia rir dele. Ele não tinha só seus defeitos, ele também... Ele era um cara mão aberta, ele dava dinheiro, ele costumava parar no sinal e ver aquelas pessoas encheu a mão dela de dinheiro. Ao contrário de seu pai, que era um mão de vaca, como os caras falaram, é mão de porco, não soltava porcaria nenhuma. O Castor de Andrade não, ele gostava de gastar dinheiro. Parece que o dinheiro dele nunca acabava, ele gostava de pagar os jogadores, de pagar tudo. E deixando bem claro aqui, já lembrando de cara, o que eu tava falando ali da Vila Isabel, que o Castor de Andrade era da Vila Isabel, foi um engano, meus amigos, infelizmente eu não pude retornar e editar isso aí, não dá para editar. E não é Vila Isabel, é Mocidade. O nome é Mocidade. Então, já corrigindo o erro aqui, continuamos. Então, o nosso caro Castor de Andrade passou um tempo que ele foi preso quando ele chegou a uma certa parte do Rio de Janeiro. Ele ficou afastado e ele foi preso. Mas antes dele ser preso, ele ajudou muito político, ele ajudou até o Collor, o ex-presidente do Brasil... Ele ajudou muita gente, gente famosa, muita gente conhecida, que assim que ele foi preso, todo mundo negou. Pessoas que eram bem conhecidas, que pediam dinheiro a ele, que ele era mão aberta, não tinham coragem de dar um bom dia pra ele, não tinham coragem de cumprimentar ele, fingiam que ele nem existia. Pra vocês verem, cara, quando o cara tá lá em cima no poder, todo mundo fica do lado dele. E devido a isso, cara, e sai por que que ele caiu? Literalmente por que que ele caiu, vocês vão pensar que é clichê, bicho. Vocês vão pensar que é clichê mas que começou a arruinar a vida dele de verdade mesmo. Não, não é clichê isso. Foi uma mulher.
6: Quase dois meses, Ana Cristina Moreira começou a fazer uma série de acusações ao o Castor de Andrade com quem viveu durante 14 anos.
2: Quando o Castor casa de novo, o Castor se separa da dona Vilma e casa com a Ana Cristina. Uma mulher muito mais nova, que se interessou por ele, ela ia na cadeia visitar ele, é, eles tiveram três filhos, enfim, tudo isso. Só que termina explosivamente em 96. Se dizendo ameaçada, Ana
6: fugiu para o interior do Rio com dois filhos que teve com o Castor e com o namorado, Luciano Martins. No dia 26 de junho, Ana telefonou para a polícia e disse que o carro que Luciano dirigia tinha sido baleado. Durante o depoimento aqui na Corregedoria de Polícia Civil, Ana Cristina Bastos passou de acusadora a acusada. Ela foi indiciada por comunicação falsa de crime. É que o delegado que preside o inquérito sobre o suposto atentado em Bom Jesus do Tabapuana concluiu que tudo não passou de uma farsa armada por Ana Cristina e pelo ex-namorado dela, Luciano Martins. Quer dizer, atentado não houve, está certo? Não, está certo. Então não, os não. dois armaram o atentado? Os dois armaram. E agora, como brigaram, cada um diz que foi outro. O Castor
4: é um homem muito perigoso, porque ele, além de ser muito inteligente, ele é um homem que possui muito dinheiro.
2: Então ele compra as pessoas, ele conquista as pessoas. E comprou o Luciano. Os investigadores, né, tanto do MP quanto da polícia, que investigavam os bicheiros, investigavam o Castor, eles enxergaram na Ana Cristina um potencial foco de denúncias e de confirmação de informações para processos e tudo mais. Tem um processo do Castor é, em Angra, um processo de homicídio, né, em que ele é acusado de mandante de um homicídio, e que, ele, que ela depõe, ele vai, como réu, ele vai acompanhar o depoimento. E aí começa a xingar ela, assim. Ela é sua amiga, doutor? Claro. Claro. É sua amiga? Claro, que é.
1: é só um é. minutinho,
2: por favor. Eu, Eu gosto que... da teórica do senhor. Gosto claro, que... perdeu
3: tudo que tinha por culpa dela mesma, por, mas... por favor. Eu nunca chamei-a de vagabunda em respeito aos meus dois filhos. Embora ela nas suas declarações, na imprensa, tem feito tudo para demonstrar que é uma mulher devassa. Ele era um marido fiel
4: até conhecer essa moça, que foi um desastre na vida dele, foi um desastre. Pela diferença de idade, ele era apaixonado por ela, a recíproca, não sei se era verdadeira, eu não sou conselheiro conjugal, não entendo nada disso. Mas, a partir daí, foi a derrocada.
2: Quando o relacionamento descamba para a bacharia, é, ele, ele, é, aí as acusações são mútuas. A Ana Cristina fica acusando ele de todos os crimes possíveis, possivelmente vários deles... Verdade, acusações verdadeiras, né, procedentes, é, e ele acusa, passa a acusá-la de ser uma aproveitadora, de ter casado com um homem muito mais velho, por causa da fortuna dele. Isso fragiliza a figura do poderoso chefão da contravenção carioca, entendeu? Ele to se torna uma figura humana, frágil. Ela também insinuou que o senhor
6: poderia ser o responsável pelo acidente de carro no qual morreu a primeira filha que o senhor teve com ela.
3: E se ela sabe disso, por que só agora, depois de tanto tempo, ela vem a público denunciar isso? E por que agora ela vem fazer uma, uma denúncia desta, tão injusta, tão leviana tão cretina, se depois da morte dessa criança, que me, que me deixou de maneira constrangido, nós tivemos outra filha? Como é que ela poderia conviver com um homem que, que, como afirma, responsável por acidente que causou a morte dessa criança, pode ainda manter relacionamento e ter um filho com esse homem. Isso mostra como é vil, como é cretina, como é leviana essa criatura. E agora sofro essa acusação que me magoa sobremaneira.
1: Assim como Adão comeu a maçã e foi enganado pela Eva, nosso caro Castor de Andrade viu a vida dele começar a ser arruinada pelo seu próprio coração. Sim, digo coração, porque você ter filhos é sua vida, cara. Você pode até gostar da mulher, você pode até se apaixonar por ela, mas a sua vida é seus filhos. E a perca dessa filha dele foi uma coisa terrível pra ele. Isso aí ela jogou baixo com ele. Porque nem era ele que tava no volante na hora, quem tava no volante era ela. O acidente aconteceu, não tô culpando ela de ter matado a criança, mas entre culpar o Castor de Andrade de ser responsável pela morte da sua filha, então a responsável deveria ser ela, já que é pra culpar assim por culpar, tem que ser uhum. ela. E ela jogou baixo com ele, isso aí você vê que deprimiu ele pra caramba, meio que detonou ele. Você quer detonar um, um homem poderoso, cara? Tipo, joga umas coisas dessas, gente. Eu acredito eu que ele só não matou ela com as próprias mãos, porque cara, era a mãe dos filhos dele, então não tinha o que fazer, e se fosse outra pessoa que fizesse uma jogada dessa contra ele, eu acho que tem certeza, provável certeza que essa pessoa estaria comendo grama pela raiz.
4: Olha, de, deixa eu te contar aqui uma história, que, uma história que no decorrer dos anos eu fui aprendendo, a convivendo com isso. Né? Teve um período que, tipo assim, 1960 e alguma coisa, foi no período em que o castor de Andrade, né? Ele começou a crescer. Foi o primeiro, assim, vamos colocar o primeiro banqueiro de bicho que começou a participar da mídia da época. Aquele que ficou famoso, era o Castor. Ele se associou, ele era de Bangu daquela região. Então ele fez um time, ele se associou ao time do Mangu. Virou patrono do Manu na época. Mas o pai dele já era. Auxiliado. O pai dele, o pai dele, o doutor Eusébio né? Ele. Tanto que ganhou o carioca de 66, se não me engano. Isso 66, mas aí já o Castor já, já o auxiliava. Né? O Castor que manipulou lá o Bangu e tal, mas naquela época ele era o famoso Robin Hood né? ele, ele era o, o bicheiro o banqueiro do bem então ele fez um grande time do futebol, o Bangu, inclusive eu torci até pelo Bangu o Bangu foi campeão brasileiro, vice-campeão o Bangu uhum. teve, teve três títulos aqui, quatro títulos no Rio de Janeiro foi campeão várias vezes tinha um timaço na época com Paulo Borges, uns caras que, Bianchini Matheus, então, era um timaço que ele criou no Bangu e aquela população dali da, chama da zona rural, é, da, da parte ali de Bangu, Campo Grande, Abaixada, todo mundo virou Bangu, Banguense, todo mundo torcia para o Bangu. Tinha-se um time de futebol, né, que era o time principal, é, eu com o Vascaíno, torcia para o Vasco, mas quando ia jogar Bangu contra qualquer outro time, era Bangu. Né, e o Castor era o, naquela região ali, todo mundo. E ele muito esperto também entrou para a área de pra, pra parte de escola de samba e passou a ser presidente da escola de samba de, é, uma cidade de Padre Miguel, então a escola de samba, ficou um negócio que ele começou a injetar dinheiro naquilo ali. Então dali para do, do Castor para cá, é que eles começaram a entender que tinha que que dar uma credibilidade, ou seja, repartir a área de cada, cada banqueiro. Então. E o, o, o Castor, ele se juntou ao Capitão Guimarães, que era um outro banqueiro famoso e tal, depois que saiu da, das Forças Armadas, né, gerou um, aquela parte de Vila Isabel. Então eles chegaram, sentaram e fizeram uma liga. A Liesa, né? Que era Liga Independente, Escola de Samba, que o negócio começou a, a funcionar. Então aí houve o quê? A credibilidade na, na repartição diária dos banqueiros. E o Castor de Andrade, como era um camarada bem, né, uma pessoa muito bem posicionada, com muito culto, e tal, ele, o que que ele fez? Ele organizou ficou sendo o presidente do negócio. E dali para cá as coisas começaram a funcionar de maneira diferente.
1: todo mundo tinha medo dele, vou até tocar no assunto aqui antigo, que um juiz de futebol cara, fez uma coisa que ele não gostou ele entrou com a arma dentro do campo porque o juiz tinha marcado um pênalti contra o Bangu, ele entrou e chegou no segundo tempo quando o cara do Bangu se jogou dentro da área, se jogou cara ninguém fez nada, ele foi apitou e ele chegou pro cara e falou, chegou do lado do cara e falou, pô cara, pelo amor de Deus faz esse gol velho, porque ele tava temendo pela vida dele se não acontece aquele gol, aquela virada, ele já era. E assim como um simples juizinho de futebol tinha medo dele, muita gente tinha medo dele sim. Mas acima de tudo, existia um respeito com a pessoa dele. Então, no caso dessa mulher, eu comparo, cara, essa mulher e o juiz de futebol. Se o juiz de futebol <risos> fizesse uma porra dessa, denunciasse ele, ó, oh, você que mata a tua filha, cara, esse juiz tava fodido, ele tem que ir embora do Brasil. Mas como era a mulher dele, né, era ex, né? Era mãe dos filhos dele, não queria decepcionar. Acima de tudo, o Castor de Andrade era um cara que tinha escrúpulos. Era um cara meio que conservador. Ele não misturava os negócios dele com droga, com nada disso. Ele não sujava nada.
4: Teve um período né, que eu lembro muito bem, não sei se fosse em 1976 que o, teve um, um banqueiro, se não, não lembro o nome dele, não sei se era Turcão, era, era um, um, um bicheiro, um banqueiro, que era da área de Atijuca, que ele, ele chegou e jogou no ar, que era manipulado o jogo, né, jogo de bicho, que dava aquilo que o banqueiro articulava. Esse camarada foi até morro, sumiu, mataram ele porque ele né, jogou no ar que havia uma manipulação de resultados, então isso aí ficou um bocado de anos, falava-se muito disso, que, é, que era chamava até, botaram o apelido do, desse jogo, do bicho, que era o mão no saco, né? que o cara enfiava, botava as pedras no saco, enfiava a mão e tirava, então o negócio, aí deu-se o nome de mão no saco, porque... A confiabilidade ficou meio que. O
5: povo começou a.
4: Mas, mas, mas ninguém perdia, acredito. Vamos jogar. Vamos jogar. Não tinha. É, porque você na dúvida, você arriscava. Até hoje a gente sabe nas grandes loterias aí, que muita gente tem dúvida, né? desconfia, mas todo mundo joga.
1: realmente uma máfia, uma máfia completamente copiada da máfia italiana, não completamente, mas até o beijo eles tinham igual, eles se cumprimentavam com um beijo como se fossem italianos e meio que tinha aquele negócio de ética, né, cara? Mas antes mesmo dessa derrotada aí, que ele começou a iniciar a queda dele pelas mãos dessa mulher que daí em diante começou a dar ruim, acontecia várias guerras de ponto, várias pessoas morriam, vários bichinhos. Morriam também Gente que dava a volta morria Eu quando eu era criança, vou até contar aqui Entre essa guerra de bicheiro eu já, O primeiro cadáver que eu vi na minha vida Foi de um bicheiro Acredite se quiser, coincidência ou não Foi de um bicheiro Eu fui brincar num parquezinho E quando eu cheguei lá tinha um cara morto Como saber que ele era bicheiro? Dava pra saber que ele era bicheiro Ele tinha cacetada de anel no nos dedos O de bicheiro a maioria se destacava assim antigamente não nesse tempo aí de 63, que eu não era vivo, mas nessa época aí que eu era nascido, você reconhecia os bicheiros por muitos anéis, muitos... aqueles cordões grossos e brilhantes, não sei se era de ouro de verdade, óculos, a porra toda aí. primeiro cadáver que eu vi na minha vida foi de um bicheiro, depois começou a chegar o pessoal, ficou todo mundo em volta, e eu não me assustei, cara, acho que foi daí por diante que, sei lá, eu vejo uma pessoa morta, eu não me incomodo nem quando eu era criança, é complicado, mas... É isso aí, cara, eu fui o bicheiro E eu lembro que Eu não podia chegar em casa, nem eu e meu irmão Já apanhamos por causa desse negócio de bicho Porque, não sei, cara O pessoal dentro de casa detestava esse negócio de bicho Minha avó, principalmente Eu lembro que meu irmão chegou uma vez com um papelzinho Ah, mãe, olha aqui Era um papel de bicho Minha avó bateu nele, depois minha mãe bateu nele que sei lá, cara Não faço ideia, mas meu avô jogava no bicho Portanto, o que aconteceu uma coisa uma vez Que tava, meu avô foi levar ele, ele E meu irmão no McDonald's e a gente viu o número de uma placa de carro, a gente, a gente foi olha o número daquela placa ali, ficou falando. Aí meu avô olhou, a gente ficou repetindo o número da placa, aí meu avô chegou e jogou essa placa no bicho. E quando ele jogou no bicho, eu acho que ele esqueceu o número, cara. E literalmente esse número que ele esqueceu saiu diferente. Saiu o um número certinho, o um último número que ele esqueceu saiu diferente, ele quase ganhou, sozinho. Eu não sei se isso quebraria a banca, mas ele quase ganhou devido a gente. Então, essa é minha história com o jogo do bicho.
4: Essa história do cachorro que você está falando, eu lembro. Essa história foi com, foi com o Tim Maia. O Timaya que ele cantou e tal Porque na época ele, ele, ele contrata A história é mais ou menos isso Ninguém sabe se tem se é verba verídica Mas por trás das coisas tem história várias vezes. Então disse que o Castor convidou o Timaya Para cantar lá no acho que era aniversário de 15 anos sei lá, Mas era aniversário de uma sobrinha se não me engano E o Timaya como era né, Ele tinha o hábito de Calca. faltar tal, Tinha lá as loucuras dele e o Tim Maia disse que não ia dar para ir, que o cachorro dele não estava não tava muito bem, estava com problema, ele tinha que dar uma assistência o cachorro dele, então, o que aconteceu? O, ele mandou lá os, os copichas dele, né os capangas dele, as pessoas que, que o apoiavam, que davam cobertura, e foi, disse que um daqueles grandão chegou lá, e chegou perto do cachorro do Tim, do Tim Maia, foi lá e executou o cachorro, falou, pronto, agora você não precisa mais, Ficar preocupado, porque o então, seu cachorro já morreu. Porque o Castor de Andrade, ele, ele, quando ele começou, ele era uma pessoa gerada por bem. Porque o que, que acontece? O ser humano ele é produto do meio, não é verdade? a situação vai mudando de acordo com o que você vai encontrando facilidades. E o Castor ele ficou, começou a ser uma personalidade, começou a ser muito importante. Eu acho que dali foi que ele começou a se perder. Porque até então, nesse período onde ele era o famoso Robin Hood, a, a droga, esse negócio não era muito dentro do, do, do jogo de bicho. Era uma coisa mais paralela. Né? Então eles não se envolvia muito com essas coisas.
5: Inclusive ele nega, ele diz que não, que não a
2: droga, que não mexia
4: com, não. com essas coisas. E não, no, isso isso eu, eu garanto, não garanto, né? Eu vivenciei muito isso. Meu tempo de jovem, tal, eu, eu era, trabalhava numa empresa que era mais ligada à parte legal da justiça, né? mais ligada às leis, à segurança, eu convivia com isso. Então eu lembro muito bem, trabalhei com vários delegados, várias pessoas que que conhecia de perto essa mecânica do jogo de bicho, né? Muitas pessoas que davam segurança, iam no ponto e tal, porque tinha aquela um monte de história que a gente sabe, que os polícias iam lá pegar um, um agrado e tal. Então, coisas que se falavam e que a gente sabe que na época funcionava mais ou menos assim, que era para dar uma segurança no ponto de bicho. Porque os pontos de bicho, eles sofriam perseguição de bandidos as pessoas lá então, nessa época não tinha, o, o, os banqueiros não eram envolvidos declaradamente com, com esse negócio de, de droga as coisas eram bem, bem afastadas e o gastou, até porque ele não tinha necessidade disso agora quando começou as loterias que né, foi a partir de 70, começou a loteria né, então a loteria deu um, deu, assim, um pouquinho de baque no, no, no jogo do bicho foi que aí que o Castor começou a entrar com essa história de caçanico. Eu acredito que foi ali que ele se perdeu. Dali para cá ele se perdeu um pouco. Porque aí começou a envolver uma, uma coisa mais tecnologia e tal. Aí as coisas começou a ter um problema. Que foi o caçanico. Caçanico me parece que foi a derrubada do, do Castor Robin Wood.
1: É o início da derrotada do Castor de Andrade. Que ainda assim, muito antes disso, ele, quando foi preso, tinha até um baile de carnaval na porta esperando ele para fazer festa quando ele saísse. Porque ele sabia que ia sair impune ali. Vocês não sabem, mas o jogo do bicho ele dava de seis meses de cadeia, no máximo. Então uma juíza muito da corajosa, né? eu chamo de corajosa, ela pegou e conseguiu fazer um trâmite. Ela convocou a cúpula do jogo do bicho todas as pessoas que eram envolvidas no jogo do bicho E eles estavam lá de boa e daqui, Eles não estavam levando a sério Mas passou um tempo que eles começaram a levar a sério E para intimidar a, as pessoas que estavam lá dentro Eles botaram os segurança desde lá de fora Os bandidos, né, vamos dizer assim que trabalhava para eles, tava cheio desde lá fora E a juíza ficou sabendo disso lá dentro E ela se intimidou, claro que não Ela não se intimidou ela simplesmente botou a polícia para ir atrás. Né? A polícia foi atrás e conseguiu pegar um. E isso aí foi motivo o suficiente para dar voz de prisão para todos os bicheiros da cúpula. E por sorte, Castor de Andrade não estava aí, cara. Castor de Andrade estava no hospital se recuperando de alguma doença física que ele teve lá. Não sei se foi a doença do coração. Mas ele não tava lá. E foi daí que ela conseguiu fazer eles, confessar que eles eram bicheiros. Eles não confessavam que eles eram bichos, não. A gente não mexe com bicho, a gente não mexe com bicho. Então começou a acusar eles com um negócio de drogas. Então eles falaram, não, a gente é bicheiro, bicheiro não mexe com isso. E ela capturou o que ela queria, porque eles falaram isso em rede nacional. E ela pegou isso daí e, falou assim, e usou contra eles. E conseguiu fazer o jogo que era de seis meses de cadeia a seis anos de prisão. Então todo mundo pegou cadeia, incluindo o castor de Andrade, que não estava lá.
2: controle de pontos do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis, que já dura mais de duas décadas no Rio de Janeiro. Uma história marcada por atentados, rastros de sangue e dezenas de mortes.
0: Uma disputa sangrenta pelo império erguido pelo mais famoso contraventor do Brasil. Castor de Andrade chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do país nas décadas de 80 e 90. Uma fortuna construída pela exploração ilegal dos chamados jogos de azar. Eu quero...
4: O Castor fazia essa colocação, que ele tinha que ser julgado como contraventor, porque era contravenção. O jogo do bicho era e até hoje contravenção. Então, agora, que nível que o banqueiro se envolvia? Que nível que eles... Né? A gente sabe que muitas coisas aconteceram, muitas situações que a gente sabe que, que envolveram crimes, mas até que ponto a gente pode, abertamente dizer assim, foi o banqueiro que mandou fazer? A gente sabia que, que, que tinha pessoas que, que tomavam conta deles né? e eles, eles tinham a maneira de, de fazer a segurança deles. Sabemos que ele dizia, tem tenho que ser julgado como contraventor. Ah, então, nesse ponto aí ele estava certo, porque você para ser julgado como criminoso, você tem que ter prova, não é verdade? Ah, laminaram, não tinha guerra.
2: A gente não tinha mais guerra?
4: Não, não tinha guerra porque o, o, o Castor de Andrade realmente foi um líder, né? E ele, junto com, com o Capitão Guimarães, porque o Capitão Guimarães, ele, ele é do período da... que o pessoal chama de ditadura, né? Eu fui falar que era o período militar que eu convivi nessa época. Não tenho, que, não tenho por que reclamar. Eu, eu, particularmente, vivi muito bem, né? as pessoas exigiam muito, muito mais muito respeito tal não costumam reclamar e passei por essa época de, de adolescente jovem para mim foi sem problema então o, o capitão Guimarães geral ele nessa época da da período militar ele ele era capitão então ele então quando ele parte para o jogo do bicho né que, que ele passa depois tomou ponto de bicho, né, que ele passou a tomar conta. Então ele e o Castor, o Castor devia ver nele, eu creio eu, o cara, ele era o cara, tinha amigos né, no, no governo, então, né, militarismo. Então, eles dois conseguiram o quê? Se unir as suas às forças e organizaram o negócio, porque eles se reuniam. Você falou que a juíza aí mandou prender todos eles. Porque aí já era uma organização, o negócio era organizado, já deixou de ser bagunça, passou a ser organizado. E quando passou a ser organizado, cada um sabia a sua alimentação. Eu creio, que até, até a rua tal, é o meu ponto, da rua tal para lá, o seu ponto, e aquilo era respeitado. E eles começaram, né? aí acabou a briga. <risos> tem uma história que conta, que nas comunidades, né, no morro, isso eu posso falar para você, porque eu conheci pessoas que, que eram da comunidade e que falaram comigo, porque eu era, trabalhava numa empresa e eu gerei muito emprego. E tal. Então, eu conheci um senhor que era da comunidade e ele dizia o seguinte, que lá no morro, quando tinha dois valentes, um dia sentado, já vou te dar meu filho que você batizar virava compadre compadre não briga é? olha só Com padre não briga é um negócio e na, na, na aliesa eles fizeram a liga cada um tomou, tomava conta da sua escola, cada um do seu pedaço acabou e Tena conta-se, aí a gente não pode né, que são, são histórias que cada ano ele estabelecia quem ia ganhar Ó, oh, esse ano é a minha escola que vai ganhar. Então, aquele nota 10, nota 10, a gente sabe que aquilo ali era complicado, né? Os, os, as pessoas que eram escolhidas lá para fazer julgamento e tal. Então hoje em dia, tu vê que hoje mudou até o critério de escolha de escola de samba, tem, tem meio ponto e tal, não sei o que. Naquele tempo não, era 10 de 10. Mas quando os filhos de escola de samba da primeira à última é a mesma coisa, o barulho é o mesmo. Então a gente não sabe se tinha, porque inclusive já no um período do Castor, né? a mocidade de Padre Miguel, tinha lá o mestre André, lá que tinha, inventou a paradinha lá, que tal, tocava. Tal. Então, é algo diferente. Né? E aquilo era a famosa bateria nota 10, até o Soares cantava né? Lá vem a mocidade independente, né? diferente. E era verdade, ele tinha algo diferente quando você entrava a bateria, entrava a mocidade, você tinha um repique diferente. Você notava que... Né? Hoje não, hoje é tudo o barulho é igual. Hoje eu fico olhando assim, mas por que o outro 10? Hoje é a mesma coisa. Você Da primeira à última, o barulho é o mesmo. Você vê que o ritmo é o mesmo. E naquela época tinha diferença. Tinha, isso realmente tem. Os grandes, os grandes né, jogadores de samba, aquele pessoal antigo, pode ver que hoje já não tem mais antigo na porque já morreram quase todos, né? Então, e aqueles que estão muito antigos, o pessoal não tá gaga, isso aí não dá mais. É, isso é grande verdade. Então, as coisas vão mudando, né? E deu, assim, uma credibilidade profissional né? no samba, aí as coisas mudaram. Então, hoje é imagem do Brasil para o exterior. Hoje, é, todo mundo vive, tem uma grande mídia, vive das escolas de samba, das imagens de escola de samba.
1: da prisão dos contraventores depois que juntou toda a cúpula e prendeu eles por seis anos o nosso caro Castor de Andrade ficou fugido, foragido e diziam segundo as pessoas que o Castor de Andrade ele se disfarçava com uma barba e um bigode e disseram que ele ia para, para os lugares de festa, totalmente discreto disfarçado e alguém perguntava para ele, tipo o barbem, ô doutor Castor tá estranho hoje, o que aconteceu? e reconheciam ele Diziam que o Castor de Andrade era tão vaidoso que ele se vestia de Castor de Andrade. Ele se disfarçava de Castor de Andrade. Isso não fazia a mínima diferença. Então, viajando pra lá e pra cá, e indo para Curitiba, um belo dia, ele resolve parar num leilão de carro. Acho que era leilão de carro, ou exibição de carro. E nessa exibição de carro, dois caguetes cariocas reconhecem ele e ligam pra polícia. E dali em diante, ele é preso. E ele foi preso e... Passou seu tempo lá na cadeia, mas antes disso, se não me engano... Ele ligou pra juíza que prendeu os outros caras... E falou, porra, tô cansado disso, acho que eu quero me entregar... Meu endereço tá aqui... Ela falou, não, eu sei onde você tá... Ela disse que sabia onde ele tava... Só que ele já tava cercado há muito tempo... Ela sabia o tempo todo onde ele tava... Já tava cercado. só não fez nada, só não bateu na porta... Porque segundo ela, segundo ela disse que não é bandido, ela não trabalha pegando pelas costas, ela trabalha pegando pela frente. E ela deu uma chance dele se entregar. E ainda assim, parece que ele não se entregou. Ele fez esse lance do se disfarçar, pegar, usar uma barba, e ficou na cadeia. E depois da cadeia, ele pegou e conseguiu prisão domiciliar devido ao seu problema cardíaco, onde ele estava com o coração de boi e falta de atremenda. Portanto, que ele dá uma entrevista que ele está falando lá, conversando, dando aquela entrevista totalmente ofegante.
6: Para a saúde do senhor agora, fica melhor a situação, o senhor voltando para casa?
3: Claro que fica, porque amanhã eu devo fazer exames médicos para ver se recupero o meu estado de saúde,
1: porque inclusive
3: eu constantemente tenho uma falta de ar muito constante, qualquer esforço me dificulta. O, o, a, a, me dificulta o, o meu comportamento normal. Então, a minha saúde tem necessidade de um tratamento especial.
6: De maneira geral, como é que o senhor está se sentindo?
3: Claro que agora tenho certeza que na companhia dos meus filhos, dos meus familiares e com assistência médica permanente, tenho certeza que irei gradativamente me recuperando a ponto de poder conviver com essa doença, até que a morte chegue. O senhor castor, o senhor acreditava,
6: mas o senhor está pessimista a esse ponto? Não,
3: não estou pessimista, mas nenhum de nós espera a morte. Mas nós sabemos que caminhamos é, com o destino certo para que isso aconteça, de modo que eu não posso fugir da realidade. Obrigado, deputado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: No dia 11 de abril de 1997, depois desse dia, Castor de Andrade morreu de um infarto fulminante. da morte do velho Castor, via-se muitos rostos tristes, muitas pessoas foram ao seu enterro, sua escola de samba de coração, seu time do Bangu, toda aquela comunidade, grandes homenagens, portanto que no outro carnaval foi feito exclusivamente para ele um minuto de silêncio. Castor de Andrade nada mais foi e nada mais é do que a representação viva do Bangu, do carnaval, de ajuda à comunidade. Então lá se ia o velho, o velho se foi, ele deixou lembranças, lembranças que existe um estado omisso, existem pessoas que passaram fome, pessoas com necessidade dentro de comunidades, onde quem nem recebia imposto, ajudou aquelas pessoas carentes, deu alegria ao seu povo, deu alegria ao seu time de futebol, onde ele tentou levar o mais alto possível, além das estrelas, se fosse possível. Mostrou para todos que não precisamos de migalhas estatais para poder fazer um bom carnaval. Que não precisamos de permissão para ser feliz. Ele teve seus defeitos. Eu poderia chamar de herói, eu poderia chamar de bandido. Eu poderia ficar longe dessa. Mas eu prefiro chamar de herói. Ele para mim é um herói carioca que ajudou mais do que atrapalhou. Esse foi nosso Castor de Andrade. Um homem bastante querido. Por sua comunidade e apaixonado por Bangu, onde ele disse que passaria toda a sua vida lá.
0: Pastor de Andrade morreu de infarto em 1997 aos 71 anos. O herdeiro do império, Paulo Roberto de Andrade, o Paulinho, acabou morto a tiros em uma emboscada na Barra da Tijuca no ano seguinte. Foi quando começou uma verdadeira guerra pelo controle dos negócios ilegais da família Andrade. Rogério Andrade, primo de Paulinho, foi apontado pela polícia como o autor do crime. Ele se tornou inimigo, declarado de Fernando Inácio Gerro de Castor. Segundo a Polícia Federal, de 1999 a 2007, a disputa entre os dois deixou um rastro de mais de 50 mortes. A maioria desses crimes nunca foram solucionados pela Polícia do Rio. Os dois chegaram a ser presos em 2007, mas não foi o suficiente para interromper a guerra. Em abril de 2010, Rogério de Andrade foi vítima de um atentado à bomba. Ele conseguiu escapar, mas o filho dele, Diogo Andrade, de 17 anos, não resistiu. Investigações da Polícia Civil apontaram que o escritório do crime tinha um plano para matar Fernando Inácio. O crime teria sido encomendado por Rogério de Andrade.
4: a gente entender assim, um pouquinho nós estamos falando aqui do jogo do bicho. Mas se a gente sair dessa, dessa área do jogo do bicho, se a gente for partir para uma, uma área, vamos dizer assim, área do comércio, se a gente observar os grandes redes de mercados que foram acabando, a proporção que os líderes foram morrendo, os filhos a não mais contornar isso. Isso aconteceu... Imagina, na, na área do, do Castor, o Castor sempre foi o líder. Os outros, né? sobrinho, primo, que é a briga da, de família, sempre viu o Castor que mandava, porque o Castor era blindado. Tanto é que o Castor, ele morre, teve um infarto fulminante. Não mataram o Castor. Porque o Castor ele não, ele era respeitado no meio dele. E as pessoas blindavam aí. Então ninguém ia se sujeitar da família de tirar a vida dele. Agora negócio vai é complicar. Então, quando ele morre, aí quem vai ser o seu sucessor? Porque tu sabe, é o tipo da herança, herança de jogo de bicho, que não está escrito. Não está é? escrito no, no, no cartório o que ele tem do jogo de bicho do ponto de bicho, aí começou a briga que essa briga agora não tem não, não termina, enquanto tiver jogo de bicho tem essa briga aí infelizmente a gente sabe que isso aí e nem, até a justiça fica é difícil de, de de acabar com isso porque não sabe quem é quem sabe que nível, é, oficialmente não sabe que nível tá então, essa briga hoje em dia aí acabou a liderança não tem mais quem manda onde quem respeita onde, então Acabou a união. Essa união acabou. Essa união com os grandes líderes. Que, né, o Anígio, praticamente, não, já está velho. Praticamente não pode mais... Né, ele manda lá num pedaço e tal. Aí o pessoal, quer dizer, cada um... Agora ninguém se expõe mais. Que todos eles estão presos. Né? Presos em casa. Mas todos estão presos. Então nenhum deles pode se manifestar mais. Não tem como se manifestar. Então, aquela aquela, vamos dizer assim, aquele acordo de cavaleiro que existia entre eles, isso com a morte do Castor, acabou. O Castor era aquele que sentava para conversar com ele, acabou. Então hoje cada um é dono de si, aquela famosa Lei de Murici, né? Cada um é dono de si, isso funciona hoje. E com a, a criminalidade e as facções, aquele negócio todo, então hoje não, ninguém sabe quem é quem mais. Se a gente trazer para, né, para os dias de hoje, para as comunidades, você vai observar que tudo isso hoje acabou. De que maneira? Hoje tem facção A, facção B, facção C, PCC, comando vermelho. Então, hoje você não sabe quem manda aonde, até onde e como. Aí você vai observar a própria lei, a justiça, não pode, não pode combater isso dessa maneira, aquilo daquela outra maneira. Então, como funciona? Hoje, você não sabe quem manda aonde. Eu lembro que no meu tempo de jovem, existia um código de honra. Ninguém assaltava o um, marmiteiro, um uma pessoa, um trabalhador, com a marmita no ponto de um ônibus, não era assaltado, não roubava-se a marmita do, do trabalhador. Hoje, o trabalhador, o trabalhador é assaltado no ponto de um ônibus, de manhã cedo, 4 horas da manhã, por emissão, com um fuzil na mão. Então, isso tudo né, mudou-se completamente. Hoje você não sabe, não consegue entender. Hoje tem milícia, tem no sul. Então, você não sabe hoje como é que funciona quem é quem, então desorganização total, hoje não tem controle, a polícia só consegue é, dar uma batida no, em determinada comunidade, tem que ter ordem judicial do ministro, tem... então hoje tem que ser um negócio, aí todo mundo fica sabendo, aí no dia que a polícia vai lá todo mundo já sabe, todo mundo já sabe, a de repórter, televisão, helicóptero, já tudo no mesmo dia, então as coisas mudaram. Hoje não, não, não tem como é, a polícia fazer uma, uma, uma investida né, sem ninguém saber, não tem como. A apreensão de droga, ah, pega lá um meio, meio quilo de cocaína, dois quilos de, de maconha, eu já é fazendo assim. Porque as coisas mudaram. Eu era garoto, eu lembro. Eu lembro, eu jogava bola assim num, num campinho, e ali tinha, naquela época, tinha lá o, o, o que era o malandro da época, que fumava maconha, o negócio todo. Então, quando eles chegavam lá onde tinha o campinho que tinha que. que eles de fumar lá a maconha dele e tal, que eles chegavam, ele mandava antes sair: dispara de embora, criança para daqui, criança daqui. Então, existia assim um respeito com a criança. Hoje, a gente sabe que usa a criança para ser saudável, Nas comunidades, Então esse código, de né, essa, essa criação de berço, isso hoje já mudou. Então, é, é, muito, é muito difícil os dias de hoje, é muito difícil. A gente vê coisas aí que a gente fica imaginando como é que isso vai funcionar, como é que isso vai acabar. Mas tem que ter um basta, tem que ter um, tem que se fazer alguma coisa, né? os políticos têm que se reunirem para ver como tem que fazer para gerar situações para acabar com isso ou pelo menos disciplinar isso, na é verdade? Porque senão vai piorando cada dia mais. E pedir a Deus que derrame sobre cada um político, cada um homem empresário, que ele derrame uma unção de sabedoria em cada um, porque só Deus, né, que pode iluminar a cabeça dessas pessoas.